0: 对话南海热点新闻人物，挖掘南海新闻背后的故事，《南海访谈录》。近期，北京中关村与马来西亚携手，在北京和吉隆坡分别设立协同发展中心，提供中马企业项目谈判与政府资源对接、科技园孵化器、商业互访、产业落地等服务。马来西亚哪些产业领域值得中国投资者和创业者关注？马来西亚当前的创业投资环境如何？本期《南海访谈录》，主持人张雪对话曾三次入围福布斯三十位三十岁以下企业家榜单的马来西亚国际协同中心运营方启迪环宇 CEO 王洪浩，带您走进东南亚的投资热土——马来西亚。
1: 各位好，欢迎收听《南海访谈录》，我是张雪。那今天的做客我们演播间的嘉宾是来自马来西亚国际协同中心的运营方启迪环宇的 CEO 王洪浩先生。洪浩，你好
2: ！主持人你好，听众朋友们你们好
1: 。这个马中协同发展中心，它建立的一个背景是什么样的呢？为什么启迪在海外布局第一颗落子的机构选择在马来西亚来落地呢？
2: 2019年呢，是中马建交的45周年。嗯， 2 0 1 8年的5月份，马来西亚的首相马哈蒂尔访华，带着400家企业、嗯、也去了阿里巴巴集团。嗯，然后也重新提了叫“向东看”的方针。嗯，“向东看”其实就是说向中国学习。在去年的11月，马来西亚代表团大概20人来到了中关村拜访，因为启迪控股它是中关村大街的最大的控股的股东。去年，中关村大街集团和马来西亚共同签署了一个战略合作协议。嗯、在北京的中关村成立马来西亚中关村协同发展中心。嗯，然后在这样的一个契机之下，然后启迪环宇就承担了这部分具体的工作。可能在今年的五月份，会在马来西亚建立马来西亚中关村国际协同发展中心。嗯，现在的具体情况已经是在运营了。
1: 嗯，设立一个启迪环宇的初衷，他的一个使命和愿景是怎么样的呢？对他的一个未来的期待是什么呢
2: ？启迪控股它是清华的校企业，然后现在固定的资产大概在 2,000 亿以上，参股的上市公司有80多家。其实启迪控股之前在海外做过布局，他在国际还成立了80多个国际的办事处。启迪环宇它的切入点做启迪控股在海外业务的一个补充。呃，我们的想法就是说，帮中国企业在海外实际的去落地，然后启迪环宇呢，目前在海外的运营模式是在当地成立国际协同发展中心，在当地呢还会注册负责协调或者孵化业务的公司，由公司来具体操作整个的落地企业的工商注册、啊、呃、项目孵化、产出投融资，整个一系列链条的这么一个工作。嗯嗯可以用一句话来概括，嗯、就是做做中国企业落地本地化工作的这么一个专业的一个机构
1: 。呃，你想去马来西亚，那其他的事情就交给马洲协同中心的同事来帮你完成了<对>哈，省掉了很多大家的后顾之忧了
2: 。对，是,<吧>是这样的，啊、是这样的、呃。
1: 那一方面你们是把中国的公司带到马来西亚去，那另一方面，马来西亚的一些公司或者是企业有没有也肩负这些引进来的任务吗
2: ？是这样的，嗯、目前我们已经接待了三次的考察团。包括今年的四月份，还会有二十人左右的团队，马来西亚的政府、企业，包括创业者，嗯，啊，基本上这样的一个构成来访问北京。清华启迪目前承担着全国超过一百个清华科技园的具体的物业，包括整个楼宇的一个运营，还和地方政府共同承担着地方政府招商引资这么一个工作。所以，其实启迪环宇在国在国内的协同中心。目前确实在帮国内引进一些在国外想在中国落地的一些具体的产业，嗯、包括医药的，包括体育的啊、呃，创意创新的，对嗯
1: 。嗯，马来西亚是启迪协同创新中心在海外第一个落子的平台。那未来还会有怎样的一个规划吗？还会在哪些国家去选择后续的跟进落地吗？嗯
2: ，啊、目前国际协同中心已经在东南亚和北美，包括欧洲。都已经在做布局，今年的工作重点应该是在东南亚。目前的计划是五月份，在马来西亚比较高级别的官员会来做揭牌，因为马来西亚这个国家呢，它它北接泰国、越南，然后它东马呢，其实它是接文莱，靠南它是接壤那个新加坡，所以它呢，未来我们是想以东盟十国的这个中心马来西亚为原点。辐射整个东南亚。
1: 我们也留意到，科技部部长王志刚在刚刚过去的3月11号的十三届全国人大二次会议新闻中心举行的这个记者会上，就谈到了2017年哈、啊，我们习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛上曾经提出要启动“一带一路”的科技创新行动计划。我觉得这对我们的启迪环宇应该也是一个很重大的利好哈、啊。呃，王部长也是在当天的表态上呢，说鼓励支持“一带一路”相关国家产学研机构来共建联合实验室，还特别提到要与菲律宾、印尼等八个国家启动或者探讨来建立科技园区的合作关系，与东盟、南亚等等这些国家来构建区域技术转移平台，包括要组织东盟国家青年科学家创新中国行活动等等。其实我知道启迪已经开始。包括在与东南亚很多国家的科技园区建立合作关系呀、啊，啊，邀请呃东南亚的一些创业者来中国呃访问交流，已经开始在做这些事儿了哈。那你觉得未来启迪环宇从中还可以有哪些切入点可以，呃，发挥更大的作用
2: ？启迪环宇其实目前确实承担着北京中关村与东南亚，呃，很多国家的一些这个日常的。日常的商务互访，在创新考察的过程中，其实双方增进了了解，其实才能促进项目最后的一个落地。然后第二个呢是，目前国际协同中心，呃，在马来西亚已经和马来西亚的拉曼大学学院，嗯，已经联合成立了实验室，因为微软之前已经在拉曼大学学院落地了实验室，嗯，所以这次呢。拉曼大学学院特意提到，欢迎中国的研究机构和企业去入驻拉曼大学学院。嗯、至于与菲律宾、印尼等八个国家探讨建立科技园区的关系合作，嗯、我觉得这也是一个非常好的一个机会。启、嗯、迪环宇呃，目前其实能做到几个方面，第一个是它八个国家，其实它涉及到八个国情。嗯，启迪环宇目前在当地的运营团队。有一部分都是在本地的华人，嗯，对，其实确实是在帮对对，还熟当地情况，嗯、所以所以他能够帮当地去做具体的细分领域的，嗯、比如说落地的一些某些区别，嗯、他能区别去对待，区别去处理，嗯、对，所以是有这么样一个专业的团队，嗯、对，所以有一句话叫专业的人做专业的事、嗯、但是我又加了一点，我是希望专业的人能更专注的做专业的事对，所以这也是启迪环宇在海外协同中心的一个宗旨。
1: 嗯，能够减少大家在出海过程当中的一些呃少少走点坑哈，少走点弯路。<对>其实我很好奇，你说你已经接待了很多次马来西亚代表团来北京啊，来参观。你接触到的马来西亚代表团可能有很多当地的创业企业或者是政府官员，他们来中国，他们重点参观的点在哪里？还有他们对于中国的印象，包括对于中国创业呀、啊、投资的这些印象是什么样的？然后以及我们中国代表团去马来西亚去参观，对当地的这些感受是有有,有什么故事分享吗
2: ？马来西亚代表团来中国，嗯、然后之前呢，我带他们去了，他们比较关注中国的呃科技类公司，所以我们带他们去了百度集团，嗯，啊、呃，也去了体力控股，嗯、还去了猎聘网啊、哦、啊，去了很多中国这些创新创业做的很不错的公司、嗯
1: 。他们为什么对科技这么关注呢？你觉得？
2: 我们就是之前总结了一下，它应该是重点是关注四个领域，嗯，啊、呃，高科技领域，嗯，啊、呃，它是排名，我觉得应该是排名最高的，嗯，其次是农业领域，嗯，第三呢是汽车制造，嗯，尤其是新能源汽车，嗯，嗯第四呢是数字经济，嗯、对，然后这个是马来西亚现在比较关心的，心嗯，另外他们希望获得中国更多投资人的眷顾或者青睐。对，然后马来西亚创现在的创业热情其实很，是十分的高涨。然后第二个呢，呃，中国去马来西亚，他比较关心的领域其实他有几点。嗯，中国现在在马来西亚的中资企业和中国的创业公司应该已经超过了一百家。中资企业其实他比较关注于当地的地产啊、基建项目，还有汽车啊、高科技和医药项目。呃，另外一部分是准备在马来西亚落子的一些企业，他其实更关心，在中国现在大的竞争的这个比较激烈的情况下，在马来西亚能否做一个差异化的一个竞争。嗯，所以我们带了几家标志性的企业，有一家在当地做了美团点评，还有一家做了当地的滴滴打车，类似于当地现在最大的叫 Grab 滴滴打车。嗯，对，然后我们又带过去一家。还有一家做移动支付的公司，嗯、目前都在当地已经完成了注册，也组建好了团队
1: 。启迪环宇呢，在五月份有一个很大的项目是要举办东南亚的创新创业大赛哈，哎，这跟我们王部长的这个表态也是不谋而合了。呃，那能不能透露一下关于这个东南亚创新创业大赛更多相关的一些信息呢？包括在哪儿举办，具体怎么样来开展这个比赛的形式？
2: 今年我们和经济日报社集团下边的叫经济杂志社，嗯，还有中国教育电视台三家做联合的这个主办，地点暂时想定在马来西亚的吉隆坡，嗯，就把中国的创业创业大赛搬到了国际上，嗯，启迪环宇目前在欧洲、在北美、在东南亚、在澳洲，其实都有一些业务的布局，嗯，希望在国外通过国外启迪环宇的国际协同中心。去联合当地的高校联盟，在海外发掘一些更为优质的一些项目，嗯，然后在国际上，因为我们也组建了一个叫国际版的中国投资人中心，所以我们希望中国投资人中心能走到国际上，然后去看、去发掘更好的、更优质的项目。
1: 洪浩刚才谈到了一个中国投资人中心呢，其实是中国一些很很顶尖的、很厉害的，在主要是创投领域的，是吧？对，这个投资人相当于一个俱乐部一样汇聚在一起了。<对>现在这个投资人也要要出海看项目了，所以专门启迪也为大家打造了一个这种国际版的这样一个平台。那这也是我们稍稍补充一下。好，各位听友呢，本期节目我们为您邀请到的嘉宾是负责来运营马来西亚国际协同中心的启迪环宇的 CEO 王洪浩王总，为您来介绍中马之间在创业投资方面的交流和故事。那我们稍事休息一下，接下来进一段广告和片花，稍后呢来听王总继续来跟大家介绍有关于马来西亚创业投资出海的见闻分享。期待您的持续关注，我们稍后见
0: 。您正在收听的是。中国国际广播电台《南海周刊》之《南海访谈录》，对话南海热点新闻人物，挖掘南海新闻背后的故事，《南海访谈录》。近期，北京中关村与马来西亚携手，在北京和吉隆坡分别设立协同发展中心。提供中马企业项目谈判与政府资源对接、科技园孵化器、商业互访、产业落地等服务。马来西亚哪些产业领域值得中国投资者和创业者关注？马来西亚当前的创业投资环境如何？本期《南海访谈录》，主持人张雪，对话曾三次入围福布斯三十位三十岁以下企业家榜单的。马来西亚国际协同中心运营方启迪环宇 CEO 王洪浩，带您走进东南亚的投资热土——马来
2: 西亚
1: 。好的，欢迎回来，我再次欢迎您，王总。嗯
2: 、主持人好，听众朋友们，大家好
1: 、嗯。那刚才呢，王总给大家介绍了很多关于呃，他正在运营的这个有关于中。国和马来西亚之间创业投资的一个协同发展中心的相关情况啊，那接下来呢，我们要重点的来聊一聊马来西亚的创新创业投资市场的一些情况了。在我过往采访到的很多嘉宾哈、啊，他们都是觉得中国企业出海。放眼全球，可能很多人、很多企业首站会选择在东南亚，说因为我们的文化呀，各方面可能更相对的好融合一些。在聊马来西亚之前，其实我想问一下您个人的观点，就是您觉得现在当前中国企业出海值得重点关注的区域有哪一些呢
2: ？目前，呃，因为我们和投资机构，包括国内的一些、嗯、呃大的机构，呃，他们沟通的比较多，嗯、目前大家的想法可能比较的。一致，呃，几个比较好的区域，第一个是东南亚，第二个是南亚，包括印度，第三个呢应该是非洲。其实这个上述的三个区域，其实它都是一带一路沿线的国家本身的政策条件，尤其是东南亚。东南亚呢，马来西亚为什么说呃成为了我们落子的第一站？因为马来西亚目前人口有三千万人，华人占百分之二十一。当地的主要的官方语言是三种，啊、呃，中文、马来语、啊、呃、印度话。在当地的话，基本上你就可以不用说英语，就能完全的畅通无阻。你去的店铺，包括你感受到的中国的文化，都能很清晰的感觉到。现在他们用简体字。
1: 哦，那这个沟通起来确实非常方便哈。那您谈到了南亚市场，尤其提到了印度，能不能给我们介绍一下南亚市场现在的一些特点
2: ？南亚的第一是印度的人口现在已经将近十四亿，它的市场体量很大。第二是印度的软件，呃，计算机的一些软硬件，然后在全球应该是处在领先的一个地位。它还是享受了这个人口红利，但是印度呢，它也是有它自身的一些特点。比如说，他的联邦之间的法律不同，包括印度人可能和中国人的一些文化呀、一些习惯的一些差异，包括一些宗教的其他的原因。所以，其实、呃，如果让我在东南亚、在南亚率先去选择一个地的话，其实我觉得马来西亚是最合适不过的地点。而且，马来西亚它也是一带一路的包，包括东盟的中心国家。
1: 好的，我们再说回到马来西亚哈。那刚才您给我们大概介绍了一下，呃，马来西亚对于我们中国的哪些领域比较关注？那能不能再给我们详细的介绍一下马来西亚的市场？它有哪些行行业和领域值得我们中国投资者去关注
2: ？马来西亚在我直观的感觉看来，其实它更更像是中国在九十年代的一个发展的阶段，处在高速发展的一个阶段。嗯，但是它还没有到发达国家这个行列。这是第一个，第二个是马来西亚。其实马来西亚的国家，呃，领土面积没有中国这么大，所以马来人的性格特点是比较喜欢于走出去。所以马来人，包括他天生他会讲三种语言，而且他还会讲闽南话，他会他还会讲粤语。所以你会会在街上跟马来人在聊中文的时候，他突然间会用粤语、用印尼语啊、用菲律宾啊话，他会跟你聊。对，所以你会觉得这个国家的人这个。语言天赋是天生，是是与生俱来的，所以他们国家的人喜欢于去国外，喜欢于去国外，去国外去看机会、看市场。包括我们上次带了国内的二十家公司去马来西亚考察，有一天我们在呃办一场项目的一个路演，我们就说中国投资人想看一看马来西亚的项目。那天大致是来了一百个创业者，然后我们只是说提前一周通知的。然后现场你能感觉到大家的那种创业热情，推介自己项目，包括对自己项目的信心，包括对后续融资的一个可能性的一个判断，他们对东南亚市场的一个分析，我觉得都是很厉害的人物。然后他们的创新热情确实让我找到了在中关村创业大街的那个感觉
1: 。那这些参加路演的创业者们，他们的项目主要分布于哪些领域和行业呢
2: ？他们的项目主要几点？中国可能是中，在中国之前已经比较成功的模式，马来西亚人觉得那放到马来西亚，然后我本地人来做这个项目可能是更好的。就像刚才我说过的，滴滴打车，包括今日头条，包括美团点评，对，然后这个是他们会做一个叫马来西亚版。然后第二个呢，他们是农业项目比较多，对，因为马来西亚呢盛产棕榈呀、咖啡呀、啊，比如说马来西亚的白咖啡，它农作物是比较多样化的。包括他的猫山王榴莲啊，都是在中国也很有名。是阿里巴巴啊，已经去了马来西亚，然后在马来西亚收购了当地的一个最大的一个、啊、网购的一个平台，叫 lazada 比如说像猫山王的榴莲，他们可能会集中采购的形式，通过电商平台，然后比如说供应到中国啊，供应到世界。所以这个农业项目他们也是比较关注。另外，目前启迪控股和平谷区啊政府现在也在合作。然后也有有一家公司叫启迪绿谷在做一些农业的项目，最近也比较关注到马来西亚，然后这个也是目前我们在主推的，比如说像平谷的大桃，能不能到马来西亚？对，然后马来西亚的茂山王榴莲，或者说它其他的一些农作物能不能直接到北京平谷？设，比如说根据当地的一些湿度啊、温度啊，再去做一些调整。种植基地也搬过来，因为平谷现在它有正大集团，还有其他的几个大的集团。但是平谷目前呢，可能它农业是现在它比较主推的，所以我们其实协同中心也在发现机会的过程中，做一个对接，也起到了这么双方去增进了解，包括具体去筛选项目这么一个比较好的一个作用。
1: 那您个人比较看好马来西亚未来哪些产业和领域的发展潜力呢？您觉得我们中国的投资人和打算出海东南亚的企业可以重点关注马来西亚的哪些领域
2: ？目前中国可能最关注的是马来西亚的农业项目，然后这一块我觉得是可以去深耕的。马来西亚现在它也在做，比如说像盐碱地的改良，比如说还有一些海水淡化的一些工作。对我觉得这一块可能是。和中国可能会有一些，比如说在具体落地啊、项目互补方面，会有一些可能性。第二一点是，中国现在呃，在国内，比如举个例子说，在做互联网电商，可能有两千家公司在做；做共享，可能有几千家公司在做。但是大家其实现在想一想，那中国有句话叫做“只有行业第一，没有行业第二”，但在马来西亚它是存在这个可能性的。你可能在中国是行业第二，你想迁去了马来西亚。变成马来西亚的行业第一，我们在去马来西亚的过程中发现这个这个情况。之前的国内的行业第二去了那边，现在变成了东南亚第一。然后中国的行业第一去了之后，发现自己变成东南亚第二
1: 。嗯，所以时机很重要哈。那除了刚刚您谈到的农业领域之外，还有哪些领域呢
2: ？呃，目前是这样。目前马来西亚有比较关注于数字经济。数字经济，我们是给它放了呃列为三个板块吧。第一个是区块链。第二个是人工智能，啊、呃，第三个是物联网，区块链的底层技术目前是包括中国、包括美国、包括马来西亚都是比较关注的。我们之前带了一个项目去，然后那个项目叫 c o n flux， 它是清华大学姚奇志老师他们那个姚班去带头去做的一个项目，刚刚成立不到半年，然后拿到了红杉资本跟百度风投的差不多三千五百万美元的。天使轮融资，然后他就是致力于做区块链的底层技术，解决信用不对称的,对称的一个问题。然后目前呢，我们已经帮他对接了在马来西亚的，包括金融机构啊，包括一些大的商超啊。对，其实马来西亚是特别欢迎这种中国的，在技术方面很领先，然后在数字经济、区块链方面又比较权威的，因为他拿到了。红杉的投资也是也是佐证了他的一个身份
1: ，嗯，所以帮助中国的企业去开拓东南亚的市场，也是启迪环宇旗下这个马中协同中心的一个任务和使命哈。好的，因为时间的关系，本期节目马上就要告一段落了，在下一周的节目当中呢，来自启迪环宇的 CEO 王洪浩将继续跟各位来分享更多关于中国企业出海马来西亚的一些。薪水建议啊，还有一些心得和感受。再一次感谢马来西亚国际协同中心的运营方启迪环宇的 CEO 王洪浩做客《南海周刊》的节目，为大家分享了这么多关于马来西亚创业投资的观察和思考。也同时提醒各位听友，您除了广播收听我们的节目之外呢，也可以通过苹果播客以及蜻蜓 FM 的客户端搜索《南海周刊》，就可以找到往期我们所涉及到的精彩节目内容了。也欢迎您关注南海之声的官网、微信公众账号和今日头条号以及新浪微博，获取更多关于中国与东南亚之间的经济、政治、文化交流的相关权威资讯。最后，张雪祝各位周末愉快，我们下周再见，拜拜。